Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en otro diario de cuarentena. Yo soy Martín del Palacio eh, y bueno, hoy tenemos es el formato de entrevista que la hizo en esta ocasión Luis Herrera con eh, un mexicano que está en Francia. Él ya les dará más detalles y pues, escúchenla que está muy, muy, muy interesante. Hoy me, hoy me acompaña Alonso Fragua. Él es un periodista y estudiante de la maestría en estudios culturales por la Universidad de Paul Valéry en Montpellier, en, Montpellier, en Francia. Él estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de las Américas Puebla, la misma universidad donde estuve yo. De hecho, coincidimos un par de años en el mismo proyecto periodístico hace muchos, muchos años. Se llamó La Catarina. Eh, y bueno, ahora está, le, le tocó vivir esta cuarentena en Francia junto a su esposa y su hija pequeña. Entonces queremos hablar con él pues, para ver cómo, cómo está viendo por ahí. ¿Qué tal, Alonso? ¿Cómo estás? Hola, Luis. Pues bien dentro de lo que cabe. Creo que eh, mejor de lo que sospechábamos, pero bueno, tampoco es para eh, echar... Eh, porras ni nada por el estilo me imagino, pues cuéntame ¿qué, cómo, qué, ¿qué es lo que te llevó a Francia? ¿cómo es que estás ahí y desde cuándo? Mira, mi esposa es francesa nosotros nos conocimos en México hace 10 años y vivimos hasta 2010, ella 2017 yo principios de 2018 en Puebla y después estuvimos un periodo de casi dos años en Casablanca en Marruecos, donde ella eh, dirigió el área pedagógica de un orfanato privado y desde finales del año pasado eh, nos mudamos a, a Nîmes, en el sur de Francia, eh, cerca de, de Montpellier, que será la ciudad eh, grande más cercana a Nîmes. Y yo empecé una maestría eh, con la Universidad de Paul Valéry en estudios culturales eh, a distancia. Y ahorita sigo dedicado a, a la maestría, ya acabé materias, estoy dedicado a, en, la, en la tesis haciendo un estudio que además antes del confinamiento línea a través de WhatsApp y correo electrónico y dedicado pues a, a lugar digo que desde que salí de Puebla soy amo de casa y, y estudiante y mi esposa pues eh, estaba preparándose para los exámenes de oposición de la educación nacional francesa que iban a tener lugar el 26 de marzo que ahorita están en pausa no, no se ha definido cuándo ni, ni cómo. Bueno, creo que ya, ya se definió un poquito más, pero la verdad es que les debo el, el dato preciso, pero bueno, el punto es que el 26 de marzo no sucedió y a la par de, de prepararse para el concurso también estaba buscando eh, trabajo eh, en educación, en la administración pedagógica, incluso digamos que teóricamente eh, consiguió trabajo una semana antes de, de que entráramos en la cuarentena aquí en Francia eh, su, como dicen aquí, su, su candidatura había sido eh, retenida, pero vino el, el, el anuncio de, del presidente Macron el 12 de marzo y una semana después, semana y media, que ella habló eh, pues para preguntar si, pues, 
sino en discreción en medio de toda esta locura eh, pues que, que había pasado. Le dijeron, pues sí, el, el trabajo digamos que es suyo, pero eh, la organización para la que eh, se presentó este, era para abrir una nueva antena en, en Dijon. Le dijo, si al salir de esto se sigue abriendo esta nueva eh, sede, pues el trabajo es de usted, pero pues no sabemos en este momento. Entonces estamos entre paréntesis, como lo estamos eh, pues un tercio de la humanidad o ya no sé ni cuántos, ¿no? Sí, claro. Eh, es nuestra situación. Definitivamente. Pues, ¿cómo es para ustedes el, el, la, la cuarentena? O sea, ¿cómo, ¿Cómo la viven? ¿Qué, ¿Qué tanto, digamos, afecta? Sobre todo, bueno, en, en, al ser tú en este momento estudiante de casa, me imagino que no es tan notorio el efecto de, de salir, de no, de no poder salir. Eh, quizá para tu esposa un poco más, pero bueno, eso, eso, ¿cómo, ¿cómo lo viven? ¿Cómo es estar en, encerrados todo el día, sobre todo teniendo una niña pequeña a la que hay que, pues, evidentemente tratar de tanto cuidar como no de, como pues explicarle por qué no se puede ir, ¿cómo es ahí? Sí, efectivamente, como tú decías, para mí no, no había tanto cambio, para mi esposa tampoco, porque los, eh, los últimos meses ya se, su preparación era aquí desde casa, entonces nosotros llevamos pues desde febrero más o menos eh, trabajando y estudiando juntos ¿no? en, en la misma casa y el cambio más notorio y, y más perturbador ha sido para para mi hija, que tiene tres años y medio, porque ella sí, ella adoraba la escuela, eh, pregunta que cuándo va a regresar. La verdad es que rápidamente es, es posible como cambiarle las ideas, pero sí es algo que pre pregunta que cuándo va a ver a sus amigos, cuándo va a ver a, a, a su maestra, que la sigue viendo eh, a través de videoconferencias, ¿Sí? que es una, a pesar de que está en, en primero de kinder, ¿no? el maternal que es, sería aquí, eh, la maestra nos ha mandado actividades desde el principio a través de una plataforma que se llama Classroom y ha, organiza de dos a tres eh, videoconferencias con los alumnos eh, cada semana. Entonces, eso nos ha ayudado. Eh, y, a, pero a pesar de, de este entrenamiento, entre comillas, que mi esposa y yo teníamos de, o tenemos de, de estar en casa, eh, esta diferencia de tener a, aquí a la niña y de pues, que, se, que se entretenga, que, pues, que no entre... En, este, en periodos de ni de demasiada actividad, pero ni de demasiado ocio, es lo, lo complicado. Y también, evidentemente, que antes de todo esto, mi esposa y yo decíamos, ya no queremos estudiar, vamos a salir por una cerveza, un café, a la biblioteca, al cine, y lo podíamos hacer, ¿no? Y ahora, pues, eso, eso no es posible. Entonces, eso creo que es lo que, lo que perturba más, pero sí es cierto que para nosotros... Eh, no ha sido tan tan perturbador, vivíamos ya de nuestros ahorros, entonces eh, lo que se lo que nos mortifica un poco es, pues cuando termine esto, eh, si normalmente a lo mejor íbamos a empezar a trabajar yo en septiembre que presentaba, que presento mi, mi tesis y ella pues en uno o dos meses ya tenemos, esperábamos que ya empezara a, a trabajar eh, o presentaba el concurso de la educación nacional pues ahora vamos a tener que vivir de nuestros ahorros un poco más. Este, y pues, pues la, la incertidumbre de, de cómo se va a, pues cómo se van a desarrollar las cosas ¿no? este, en, en el país. Y estamos en un departamento que tampoco es un, este, un caserón, pero bueno, son 60 metros cuadrados, eh, que en condiciones normales es, es el tamaño exacto. Ahorita con con la niña a veces sí nos falta el espacio no tenemos auto entonces he leído por ahí 
gente que de pronto dice que para aislarse o para trabajar, ¿no? Este, el esposo o la esposa se van al, al coche eh, un rato, nosotros no tenemos esa opción, pero aquí en Francia eh, las restricciones creo que no son tan estrictas como en otros países. Eh, tenemos permiso a máximo una hora y a eh, máximo un kilómetro del de lugar de residencia para hacer actividad física, para sacar las mascotas. Tenemos una, una perra que, que sacamos dos veces, a veces tres. Eh, todo hay que hacerlo con, con una, le llaman la atestación, eh, que es como el, el, el certificado. Sí que al principio había que llenar a mano y era un certificado por salida ahora ya es eh, digital es una aplicación, entonces automáticamente al abrir la aplicación eh, se llena la fecha la hora y nada más hay que escoger el motivo de la salida y, y bueno y así son nuestras este, nuestras salidas a hacer compras a, a pasear a la perra a, a salir con, con la niña a tomar el aire y pues es un poco como el el cotidiano y, y sí, lo, lo pesado es como la incertidumbre de cuándo va a acabar, aunque ya se anunció que el 11 de, de mayo eh, empezará el, eh, progresivamente el regreso a la normalidad, entre comillas, pero pues hay muchos detalles que todavía hay que se, se irán resolviendo y que irán anunciando las autoridades. Claro, sobre todo siendo Francia uno de los países en Europa a los, a los que más les ha golpeado la, la epidemia. De hecho, viendo los, los números de, de fallecimientos, este, lamentablemente pues está en el, en el tercer sitio detrás de, de Italia y España y acercándose eh, cada día un poquito más a, a, a la cantidad que tenemos acá y a la que está en, en Italia. Entonces me, me imagino que, que, que pues no, no es fácil y... Y, 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 y el impacto en general este pues a, habrá sido un, un shock tremendo no siendo, siendo un país tan pues tan desarrollado con, con tan un pues sí con, con en teoría un sistema de gobierno médico todo en general muy muy bien hecho y que golpeara así habrá, habrá caído desde sorpresa y a todos no sí pues mira, el, el anuncio en particular a, a, a mi esposa y a mí eh, no te voy a decir que o sea, no somos profetas ni nada pero ya se venía eh, eh, anunciando de alguna forma que iban a implementarse medidas eh, de, de confinamiento similares a, la, a las que estamos, quizá una semana antes. Entonces, eh, como, como la anécdota, por ejemplo, eh, nosotros tenemos acceso tanto a la biblioteca central, municipal, como a la de la Universidad de NIM, que nos queda a 200 metros. Y entonces, un día antes del anuncio, nosotros dijimos, eh, nos vamos a quedar sin sin libros, sin novelas, sin cómics, somos eh, adictos a los cómics, a los bebés, la van de cine, sí. y entonces nos fuimos a provisionar un día antes de, del anuncio a la biblioteca de la universidad y a la mediateca. Entonces ahorita tenemos como 40 libros, o sea, las dos tarjetas de la biblioteca y las dos de la universidad y la biblioteca central las tenemos a tope, ¿no? sacamos DVDs, libros, porque ya... Ya sabíamos, ¿no? Y, y en el momento que dijeron el, el 12 de marzo en la mañana de va a haber un anuncio del presidente, nosotros sabíamos, estábamos casi seguros que iba a haber eh, algún tipo de, de limitación a, de tránsito. Eh, pero sí es cierto que para el francés eh, tan acostumbrado a eh, tomar el café en las terrazas, eh, pues esto llega como un duro golpe, ¿no? Nîmes es una ciudad eh, con una tradición taurina muy importante es de, de las ciudades junto con Arles, que es famosa porque fue 
el lugar de residencia unos meses de, de Van Gogh. Eh, estas dos ciudades son eh, de las que tienen los, los coliseos eh, de la época romana que se utilizan para, para corridas de toros y son de las más grandes y de las más activas y pues eh, las dos ferias que se organizan en, en mayo y en septiembre la de mayo pues obviamente ya está cancelada la de septiembre pues todavía no se sabe qué va a pasar con ella pero es un golpe al, al ánimo, a la economía obviamente y a toda esta cultura no solamente de lo taurino sino de, de, lo, de lo festivo, del espacio público eh, aunque el 11 de mayo como ya decía eh, se prevé que se empiece a, a regresar a la normalidad. Eh, ni bares, ni cafés, ni restaurantes, ni espacios de, de espectáculos eh, se reabrirán y no han, lo último que revisé no habían dado fecha. Y aunque regresen esos lugares en junio o julio, todos los festivales veraniegos, como sucede en muchas ciudades de Europa, eso sí definitivamente están cancelados. Eh, el festival de Cannes que había anunciado desde hace varias semanas que no iba a suceder en mayo, pero que querían hacerlo a finales de junio, finales de julio, eh, pues tampoco va a poder suceder. Y ya se está, ayer que, que revisaba el comunicado oficial de, del festival, eh, pues estaban viendo desde el lunes con, con todos los socios y con los propios cineastas eh, la manera de, de mantener este año la selección. A principio de, de abril, el presidente de, del, del festival había dicho que, que él no quería hacerlo digital, pero en el comunicado ya se deja entrever que la posibilidad de un, de un festival de Cannes digital para 2020 eh, podría, podría suceder, ¿no? Entonces, es una, una alteración pues sí, de, de, de muchas cosas. Eh, los primeros días del confinamiento las imágenes que circularon y que probablemente ustedes vieron en España y que hasta México llegaron porque me, mi, mis amigos y familiares me platicaron era de, de la gente eh, al borde del río Sena en París uh -huh. porque fueron los primeros días que de primavera no entonces los rayos del sol tocaron el, el borde del río Sena y entonces tuve ya las imágenes en la televisión de, de cientos de personas eh, a pesar de que estaban ya las de, 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 de la restricción de, de tránsito entonces, eh, aquí en Nîmes yo te, te puedo decir que es muy distinto a lo que sucede en París, evidentemente, y a otras grandes ciudades, e incluso a este, ciudades eh, pequeñas, pero con, con playa, por ejemplo. Eh, yo colaboro desde hace algunos años con Lado B, y ahorita junto con mi esposa estamos escribiendo una una serie de crónicas que empezó cada tres días, ahora cada dos días sobre pues, nuestro cotidiano, así como tú lo estás haciendo diario con el podcast. Nosotros escribimos desde nuestra perspectiva más familiar y de pues, cómo lo estamos viviendo con nuestra hija. Y ahí mismo en lado B hay una, una colega eh, poblana de Tehuacán que vive en Bretaña, en el norte del, del país, y ella, aunque esté en una ciudad mucho más pequeña que Nim, pero en la crónica que, que publicaba... Eh, hace unas tres semanas, decía que la policía este, sí estaba presente en, en las calles y que se sentía más esa tensión que yo aquí en particular, en el centro de la ciudad, porque vivimos eh, eh, a, unos, a unos metros de, de la zona este, del antiguo centro histórico, no se siente. A mí me han contado mi atestación de, de tránsito 
y eso porque iba en bicicleta eh, justo en el kilómetro que me corresponde pero pasé cerca de un camino que, que es una salida de la ciudad ¿no? sí. entonces ahí estaba la policía pues esperando a pues gente que, que estuviera eh, fuera de su, de su zona o y como fue el primer, el primer fin de semana de las vacaciones de esta zona de, de Francia pues estaban eh, pues esperando con razón a, a detener personas que estuvieran trasladándose a alguna casa secundaria porque Nîmes es eh, tiene muchas eh, es también conocida porque es, hay muchas casas de, de veraneo eh, y precisamente ese, ese fin de semana hubo reportes de, de franceses que pues allá cerca de ustedes eh, por la costa brava eh, la policía estaba deteniendo a franceses que estaban en las casas de veraneo entonces eh, como para, para terminar esta parte, yo te diría que, que gente que respeta hay, gente, gente que, que se quiere pasar eh, la, las restricciones también las hay. Eh, no sé si en mayor o me, menor medida que en España o que en, que en México, pero pues sí se tiene de todo. Pero en una ciudad pequeña como esta, creo que el, la, la tensión y la situación este, se vio un poquito mejor porque las problemáticas, si bien las hay, pero son las de pues una pequeña ciudad, no de una ciudad como Marsella o como París o como Lyon, ¿no? que, que tienen ya una, una dinámica mucho más este, compleja ¿no? que, que lo que hay aquí, que somos poco menos de 150 mil habitantes. Sí. En, bueno, para los que están escuchando, Nîmes es una ciudad en el, en el sur de Francia, como dice, muy, muy cerca de Montpellier, también cerca de Marsella, relativamente cerca de la frontera con España. Este, ¿Cómo hago el, el, el golpe en términos de, pues, sí, de contagios y de, y, de, y, de, y de muertes? ¿Cómo está ahí en comparación, por ejemplo, como con París? En, en, aquí en España tenemos pues, Madrid como el principal foco en el que más, más contagios ha habido. En el caso de ustedes, este, donde, la zona donde están, eh, pues, ¿cómo están? ¿Les, ¿Les ha pegado duro o es una zona más tranquila? Mira, yo la, te, te debo ser muy, muy sincero. Las primeras dos semanas sí seguía... Eh, Escuchaba la radio todas las mañanas, eh, veíamos los noticieros casi cada, cada noche, eh, más allá de los mensajes de, del primer ministro y del presidente. Eh, la que sigue eh, informándose sobre cifras es mi esposa. Hoy, por ejemplo, eh, eh, creo que de, de, de ayer para hoy hubo 700, 700 muertes aquí en Francia, pero la verdad es que puede estar cometiendo un error. Sí. Eh, pero en general Nîmes y, y la, la región de Occitania, que es donde la región administrativa de Occitania, que es a la que pertenece Nîmes, no es de las más eh, tocadas. En Montpellier al principio sí hubo una, una presencia importante de casos. No sé, no sé decirte con, con qué porcentaje de, de muertes, pero sí llamaban que era un foyer, no era como un clúster de, de infección en Occitania, el de, el de Montpellier. Aquí las zonas, eh, la zona más afectada junto con París, por, por ser la capital, por tener más habitantes y por recibir pues, más vuelos ¿no? este, de muchas partes del mundo, eh, fue la, la región de, del norte, este, lo que antiguamente era Alsacia y Lorena, este, cerca de Estrasburgo sobre todo. Sí. Eh, y ahí fue porque... Eh, antes de, del confinamiento, de hecho, ellos empezaron con, con las, las escuelas, las primeras escuelas que cerraron fueron en esa, en esa región, eh, porque eh, hubo una, una conferencia religiosa de un, de un grupo protestante eh, que reunió a gente de, 
de varios países y ahí hubo pues eh, varios cientos de, de, de infectados. Entonces ese fue el epicentro, uno de los primeros epicentros de, del contagio en Francia. Eh, ellos se fueron a, a confinamiento, a cuarentena, una o dos semanas antes que el resto del país. Eh, y las plataformas que está utilizando la educación nacional se probaron primero con los alumnos de los liceos franceses en China que pues, seguían con clases eh, cuando estaba la cuarentena en todo el territorio chino después los alumnos de esa región norte de, de Francia y ya después este, el lunes creo que fue el lunes 16 de, de marzo uh -huh. Eh, se abrió esa plataforma o se empezó ya a utilizar la plataforma para todos los alumnos desde, desde maternal hasta, hasta preparatoria eh, estaba lista para recibir a 13 millones de, de estudiantes el primer día fue un poco el caos y como la, la maestra de mi hija poco a poco pues, hay, hay reportes de profesores que siguen utilizando como la plataforma oficial, pero que han tenido que buscar otras alternativas porque pues está saturada la, la plataforma oficial. Por ejemplo, en el caso de mi hija, aunque utiliza sobre todo Classroom, eh, su maestra, pero también utiliza este eh, Pad, Pad, Padlet, es otra plataforma que, que usa. Y bueno, pues así como que lo, los profesores y todo el mundo nos hemos tenido que que descubrir talentos en, este, en informática, pero bueno, así, así fue la, la situación un poco y cómo es la situación en, a nivel de, de regiones en, en Francia. E insisto, lo, lo más afectado son eh, París y, y el norte, y aquí Nin, pues eh, sin, sin, darte, sin poder ofrecerte datos concretos, pero este, en general, insisto, es, muy, muy, es mucho más tranquilo que en otras este, zonas de, del país. Oye, y ya para ir cerrando, bueno, este, que el, 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 el contacto con México, pues con tus amigos, con tu familia, ¿qué es lo que te, qué es lo que percibes tú, pues desde Francia, de la situación en México, de la forma en que se ha encarado, de la forma en que se ha llevado el, el, el tema de, de la prevención, de, de mantener algunos eventos, de llevarlos por fases? O sea, ¿cuál es tu perspectiva desde fuera de lo que está ocurriendo y qué te cuentan, pues, tus familiares o amigos? Mira, yo desde que salí me he mantenido informado eh, hasta creo que hasta este momento eh, yo estaba más informado de México que de Francia o en su momento de Marruecos ¿no? Como por, creo que es bastante lógico eh, y bueno, desde el principio aunque me sentía muy informado pero yo me sentía yo, yo leía como dos realidades que creo que es muy fácil de, de, de entender y tú tú quizá también tienes esta, esta visión, ¿no? Están los, eh, los pros, pro gobierno y antigobierno para, para no utilizar es, esos términos que, que a mí no, no me gusta usar. ¿no? <risa> ok. Eh, pero que, bueno, se, se entiende perfectamente. Uno y, que empieza con eso y uno con che. <risa> Exactamente. <risa> y, y, con, y con esta situación eh, lo veo todavía más, ¿no? Entonces, eh, si bien en otros temas de, eh, opinaba, Ahora eh, soy como mucho más cauteloso. Antes como que sí me metía a los debates en Twitter, en Facebook, etc. Eh, ahora eh, prefiero evitarlos eh, porque un poco para... Si, si ya por sí estamos viviendo la situación aquí mismo en, en Francia y tenemos una situación particular en el hogar, ¿no? Claro. Eh, y luego eh, todos esos otros... Eh, 
debates que tenía quizá tenían un... Yo, yo había tenido relación con eso, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando se, se extinguieron, bueno, se, se cerraron las, las guarderías, eh, todo esto que pasa con la cultura, yo en algún momento también, bueno, yo sigo siendo gestor cultural, no estoy involucrado con el sector cultural, eh, mis últimos años fueron ahí en, en México, entonces debates sobre el Fonca, sobre el Conaculta, si se deben o no quitar las becas, etcétera, aunque yo ya no estoy, son cosas que, que sé de primera mano, que, que viví. Eh, y con este tema de, de si se está haciendo bien o mal, empecé a participar, empecé a tener una opinión, todavía de pronto sí llego a a expresar algo en, en el muro de, de algún amigo conocido en, en Facebook, pero cada vez más eh, decido eh, pues no, no meterme y hablar con mis papás, aunque tenemos un grupo de, de chat eh, en WhatsApp con algunos hasta algunas tías y, y primos, eh, ahí más bien les, comp les compartimos eh, fotos y de, de, de nuestra hija y actividades que hacemos con ella y las ligas a las, a las crónicas que vamos publicando mi esposa y yo, y con mis papás sí hay más esta, esta conversación sobre lo que están pasando, sobre lo que están viviendo, ellos son, unas, son personas de, de más de 70 años, entonces desde el principio ellos eh, pues sí tuvieron bastante temor. Eh, mi hermana, antes de, de que empezara esta cuarentena eh, escogida por cada, por cada quien hace pues, como un mes, sí. ella tuvo una enfermedad respiratoria, o sea, se enfermó gravemente, bueno, no gravemente, pero eh, fue una enfermedad de la garganta poco común, junto con mi sobrino, que vive también con mis papás y entonces el, la, las primeras la, la primera semana el primer fin de semana lo vivieron un poco, este, pues asustados porque mi, mi hermana no podía salir tampoco se quería poner en contacto con mis papás, porque aunque no era coronavirus, o parece que no era coronavirus este, pues tampoco quería contagiarlos claro este, mis papás tienen citas eh, regulares en el IMSS, ¿no? Por, pues por eh, condiciones de, de ya hace algunos años, nada grave, pero que tienen que ir al Seguro Social cada, cada seis meses a revisiones. Entonces, pues sí, todo eso, eh, si de por sí mi madre desde hace como dos, tres años ya no sale mucho, pues la, la encerró más. Y entonces un poco nuestra labor o nuestro, lo que hacemos cuando, cuando hablamos con ella por Skype cada semana es este preguntarle si está saliendo al menos a, al parque o a la privada a dar, a dar la vuelta, a airearse eh, tratamos de no eh, pues de no platicar yo trato de no platicar mucho del asunto escucho lo que tienen que decirme pero más bien cambiamos la conversación y platicamos con, con mi test tiene que ver con streaming y series de Netflix, ¿no? Entonces compartimos series y así así nos la pasamos con, con ellos en particular. Eh, mi, mis papás sí son anti, anti López Obrador, ya. abiertamente, al menos conmigo, y antes me, me ponía incómodo, ¿no? Aunque yo no soy este partidario, ¿no? digamos que me pongo como a la mitad, a veces le aplaudo y a veces le critico. Pero al principio sí me ponía incómodo como, como que el, la crítica que, que hacía y yo trataba de darle la vuelta y decía, a ver, que tú pienses esto, pero fíjate estos, estos otros eh, datos o hechos. Claro. Ahora ya la, ya la dejo hablar, no los dejo hablar y ya no intervengo por todo esto mismo, ¿no? Como que me siento más lejano, me siento ya sin, sin la capacidad y sin la autoridad, ¿no? Como de opinar. Ya veo. 
Y bueno, para, ya para ir cerrando, que sé que tienes ahorita un, un compromiso en, en cuanto vamos a grabar, este, te quería, bueno, justo ahorita hablabas de, del tema de, la, de lo que puedes recomendar de Netflix y demás, pues que nos recomiendes tanto tu, la página en la que colaboras, el, la, las crónicas que estás haciendo, y pues también, de paso, libros, series que, que, estás, que estás leyendo y viendo, y que puede decir la gente que le puedes recomendar a los que nos escuchan. Ok, pues las crónicas las encuentran en www.ladob.com.mx eh, B con B, B grande E, ¿no? Uh -huh. Ladob.com.mx eh, Las crónicas fue, la verdad es que el título eh, no, no lo pensamos mucho, fue un poco en el, en el calor del momento, se llaman crónicas galas de una pandemia anunciada eh, estamos tratando de publicar dos, dos por semana y eh, series de Netflix, la verdad es que ahorita est estamos intentando ver y proponer cosas que no sean este, muy distópicas, porque yo sí tengo gustos muy distópicos. Acabamos de ver en Amazon Prime Video um, The Handmaid's Tale, ¿Sí? eh, que es muy buena serie, pero creo que sí puede ser un poco... Eh, pues tener repercusiones negativas en este momento, ¿no? Porque hablar de, de sociedades totalitarias y de gente que no puede transitar libremente no es como lo ideal claro. y ahorita estamos probando el mes gratuito que ofrece Amazon Prime en, en Francia, no sé si en México o en España sea de lo mismo y descubrimos esta serie que se llama The Marvelous uh, Mrs. Maisel sí, muy buena serie. que es de una, de una ama de casa que, que intenta o que se abre eh, camino en el mundo del stand-up a finales de los años 50, se las recomiendo ampliamente, se van a divertir se van a olvidar de todo eh, de Netflix les recomendaría Muñeca Rusa uh -huh. eh, Bojack Horseman quizá no para todo el mundo porque es una comedia drama, entonces puede también como despertar como ansiedades pero completamente de acuerdo, buena. de hecho justo en el episodio de hace dos días la recomendé también yo es, es de lo mejor que ha habido en la historia esa serie esa, esa sí, Bojack, sí, sí. sin duda y, y creo que su su, su su carácter reflexivo es lo que la caracteriza y lo que la hace una muy buena serie, pero insisto, ahorita ese tipo de reflexiones podría llevar a algunos a, al borde de, de situaciones <risa> no, muy, no muy agradables. Eh, y también, ¿sabes? He estado, no, no he hecho la lista, pero quiero hacer una lista de, de cosas que ya hayan terminado para que no nos quedemos a la mitad, ¿no? Porque eso también claro. creo que puede generar frustración. Eh, Game of Thrones, si no la han visto, creo que nosotros la acabamos ahorita durante el, el confinamiento. Y cosas más agradables, eh, les recomendaría eh, Grace and Frankie uh -huh. en, en Netflix. Y para terminar, alguna otra. Uh, vale, pues ahorita se, se me... Ah, bueno, una con Paul Roth, que esa no, no entra en esto de que ya está terminado y muy alegre, pero se llama Vivir conmigo mismo. Sí. Living with, with yourself o Living with myself. Hay una sola temporada, está en Netflix pero es muy, muy buena, es sobre eh, el personaje Paul Roth que es clonado, claro. y bueno, ahí van, van a ver cómo es vivir con él mismo y con el clon que es perfecto y, y mejor que él. Eh, esas serían como las recomendaciones así a Abuelo de Pájaro que les podría hacer. Y libros, pues la verdad es que como es mucho BD, mucho cómic francés, uh -huh. este, además de que se me escapan los nombres, este pues no sé qué tan disponible... Este, en todas partes. Ah, pero sí, antes del confinamiento descubrí a, a un autor mexicano que no conocía, se llama David Toscana. Ok. Y eh, David Toscana y a um, Antonio Ortuño. 
Ellos dos los descubrí antes del confinamiento y son cosas que creo que podrán encontrar en, en México y en España porque están publicados por Alfaguara y grandes editoriales internacionales. Perfecto. Pues muchas gracias Alonso. Vamos a poner el link a, a tus crónicas en la descripción del episodio también para que quienes quieran echarles un, un vistazo lo puedan hacer porque sí, sé que no es... Realmente se, se pierde un poco el, en, en la búsqueda por Google, pero lo pondremos ahí para que la gente las encuentre. Pues muchas gracias por estar con nosotros, eh, mucha suerte y que, que todo vaya, vaya a mejor pronto en Francia también, que los dejen salir un poquito más este y no, no estemos todos aquí encerrados hasta quién sabe cuándo, ¿no? No, al contrario, gracias Luis para, pues por, por dar la oportunidad de platicar, porque creo que en el, en el compartir, aunque sea la misma situación, no, nos ayuda a, como a, a reflexionar y... y aunque estemos hablando de cosas quizá no tan agradables, pero pues el, el, este contacto humano a la distancia al menos eh, ayuda. Y pues sí, que, que todo todo vaya bien en, todas, en todos los rincones del mundo. Gracias por estar también pues buscando otro tipo de historias ahí con el podcast. Y bueno, pues saludos a todo el mundo. Muchas gracias, Alonso. Y bueno, yo los dejo ahora entonces por Martín de Palacio, quien eh, cerrará el programa y les dará seguramente algunos datos del día. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA. Y nos vemos mañana. Gracias. Y bueno, pues espero que les haya gustado mucho la entrevista eh, de, de Luis. Ya tenemos otra perspectiva de, de México, bueno, de mexicanos que están en el extranjero y eso siempre es interesante. Y bueno, hablando un poco de, de las novedades en el panorama mundial del coronavirus y también el mexicano, pues la situación en, en España está muy confusa porque eh, hay problemas en el conteo de casos y muertos. Porque el gobierno no ha empezado a hacer tests, ahora sí, de verdad, o sea, ha empezado a hacer muchos, muchos tests, y ya no se sabe si los casos son nuevos por los tests que hicieron o son casos que ya venían desde antes, y empezaron a hacer también contabilidad de muertos, pero ya no se sabe si los muertos son del hospital o eran de residencias de antes que no las contabilizaban, entonces es un caos, ya no sabemos si realmente estamos aquí, bueno, nosotros vivimos en Barcelona, si realmente estamos descendiendo en la curva de contagiados y de muertos o no, porque pues la, la, el, el nivel de, de, de números está muy raro, parece estable por el momento, parece que no ascendemos ni descendemos, pero... Eh, pero pues, la verdad es que no se sabe. Y bueno, pasando eso a México, ayer, porque esto está grabado el día viernes, ya sé que nadie sabe exactamente, no, nadie, pero hay mucha gente que no sabe exactamente qué día es, a mí también me cuesta, eh, hoy es viernes, pero bueno, el jueves, el, el jueves en, eh, en la noche, el subsecretario Gatel volvió a mostrar los números de los casos estimados de acuerdo a la, eh, bueno, al, al método Centinela. Y de nuevo apareció como que el multiplicador era, en lugar de ser 8.2, que es lo que el propio Gatel había dicho en su momento, puso que, o sea, el, el, el multiplicador que aparecía dentro de los, los casos era de 25. Es decir, eh, tenía casos positivos del coronavirus 2.236, estimados positivos 55.951, que eso es un factor de 25, que es eh, muchísimo más que 8, no, no, no hace falta que lo diga. Y bueno, Habría que, pensar, que esperar una aclaración. El problema es que el propio subsecretario dijo que solamente él podía hacer esa aclaración porque solamente él conocía el manual, lo que hace las cosas muy complicadas a nivel de transparencia. Y bueno, pues vamos a tener que estar preparados para que los números que eh, entendamos, los números que nos digan, no sean muy claros y no sean exactos, porque no es, literalmente no nos sabemos las reglas del juego y eso lo hace eh, siempre complicado. Ahora, 
¿Qué, ¿Qué se puede hacer con eso? Pues la verdad es que en, a efectos prácticos no cambia nada, ¿no? Lo que tenemos que hacer es quedarnos en casa y eh, hacer eh, ponernos mascarilla cuando salgamos y eso de ahora eso voy a platicar algo de eso antes de, de terminar eh, pero en efectos prácticos no cambia nada pero a efectos reales pues sí es importante tener transparencia en esas cosas porque si pasamos años pidiendo la transparencia a los gobiernos anteriores pues lo de menos es que los gobiernos actuales y más en una situación tan delicada como esta nos, nos den transparencia también y ahora en cuanto a las mascarillas eh, yo eh, que quiero decir cuál es mi postura aquí, es una postura basada por, por una, un montón de evidencia que ha ido saliendo últimamente, que es que las mascarillas, a final de cuentas, van a ser el verdadero game changer de esto, ¿no? Eh, de acuerdo con innumerables estudios ya, eh, las, las mascarillas previenen el contagio si tú estás contagiado y también previenen el, contagio, previenen, previenen el contagio de otros y también previenen que tú te contagies. Obviamente no al mismo nivel, pero sí... Eh, constituyen una barrera más a la entrada del virus. No sustituyen el lavado de manos, no, no sustituyen la distancia, pero sí es una barrera importante. Todos los países que aplicaron mascarillas eh, de entrada han tenido una menor tasa de infección, una menor tasa de mortalidad que los que no aplicaron mascarillas de entrada. Y ya en muchos, otros pa en muchos países ya se están eh, haciendo obligatorias las mascarillas. El caso más importante es el de Nueva York, que a partir de mañana las mascarillas van a ser obligatorias, todo el mundo va a tener, va a tener que, que usarlas. Y de nuevo, no es necesario tener una mascarilla eh, médica, ni quirúrgica, ni N95. Con taparnos la nariz y la boca mientras estamos afuera es suficiente. ¿Cómo taparnoslas? Con una bufanda, con un pañuelo, con una tela, con lo que tengamos. No es necesario ni siquiera que, que sea en forma de mascarilla. O sea, si tenemos un paliacate, por ejemplo, nos lo podemos amarrar. Y, como he dicho varias veces en estos casos, aunque no crean en, en la utilidad de las mascarillas, aunque yo sé que Gatel ha dicho un millón, cuatrocientos veces, quién sabe por qué, que las mascarillas no son útiles. Y entonces ya, ya me, ha me ha tocado que en Twitter partidarios del gobierno me dicen, ¿por qué mientes de las mascarillas, no, no miento, hay un montón de evidencia, pero bueno, para ellos, la cualquier evidencia que no, que no diga lo que les está diciendo el gobierno, pues no es real, en fin, más allá de todo eso, ponerse mascarilla no implica ningún riesgo, cero, no hay problema, uno no pone en peligro salud para nada, o sea que si funcionan las mascarillas como, como decimos algunos y los expertos dicen, perfecto, si no funcionan no va a pasar nada, lo único que va a pasar es que ustedes van a estar cubiertos de, de, de la nariz y la boca y van a parecer un poco marcianos, hasta ahí. Si, por otro lado, no llevan mascarillas y resulta que las mascarillas sí previenen el contagio, como sí lo previenen, pero bueno, aunque sean escépticos, sí previenen el contagio y ustedes no llegan, llevan, el, el riesgo es enorme. Entonces, si usarlas no conlleva ningún riesgo y no usarlas conlleva un riesgo grande, pues, digo, creo que la decisión es absolutamente obvia. Y con esto terminamos nuestro diario de cuarentena. Su tío Martín del Palacio, arroba Martín del, les recomienda usar mascarillas. Muchas gracias y nos vemos mañana en otro episodio más de El Diario de Cuarentena. Hasta luego. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.